0: Y como bien reza la presentación, Virginia Gawel nos brinda herramientas para nuestra vida cotidiana. Virginia Gawel, buen día. Buen
1: día, Rosita. Una vez más.
0: Exactamente, una vez más y más cercana te siento todavía. Qué
1: bonito, qué bonito que es tener una oportunidad más y una más y una más. Bien. ¿Cómo? privilegiadas de poder tener estas conversaciones y de que alguien más se interese en ellas, eso es
0: maravilloso. Si sí, te comento que hoy se han sumado más personas todavía a nuestra, a, a nuestra audiencia, porque eh, se suma María de San Nicolás que eh, estaba eh, hasta hace un segundo firme esperando tu llegada.
1: Buenísimo, bueno, espero que sea de utilidad. Tenemos una muy linda pregunta, y estuve auto a ver si habíamos hablado uh -huh. y no hemos mencionado bien, por arriba bien. pero en la columna no hemos hablado específicamente de este tema Así es. y la verdad es que Ay, de este sí que no
0: se escapa nadie. Ay, 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 tiene razón, ¿eh? ¿Querés por allí? Sí, por supuesto. Eh, Paulita de Olavarría, digo Paulita porque ya la sentimos como de la familia, sí. nos dice que ha llegado a sus 54 y recién pudo darse cuenta que muchos, dice, de mis errores y mis sufrimientos han sido a causa de mi ego. ¿Y lo uh -huh. reconoce?
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Dice, por supuesto que lo estoy comprendiendo, gracias a las columnas y a los talleres que hago con Virginia. ¿Cuánto dolor podría haberme evitado si antes hubiese comenzado a trabajar sobre mí? Mi duda, dice Paula, es la siguiente. ¿Ese ego está en mi sombra? ¿Vuelve por más que lo reconozca? Las quiero. Soy mi compañía Qué de linda. todos los días.
1: Qué linda. Uh -huh. Me hizo acordar, Paula, Paulita, uh, que este, este, un día amanecí con la idea fija, porque apareció así de dar un seminario sobre el ego, y me encontré con que lo mínimo eran cuatro meses solamente con el tema del ego. Y mis clases presenciales, cuando eran presenciales, ahora son online, duraban cuatro horas, así que imagínense la cantidad de horas que requirimos y no hemos terminado, para poder abordar este tema pero como de todo uno puede hacer una, un resumen y es un tema tan importante, Rosita, que es la persona que no conoce su ego la persona que es devorada por su ego que vive desde su ego podría decirse que encarna, y si sí, la encarnación, el, el volverse un humano, el llegar a ser un humano a esta tierra, a este precioso planeta es un privilegio, como dicen las tradiciones de sabiduría, cuando esa vida se dispensa al ego, a lo que el ego exige, reclama, cómo se posiciona, si uno se posiciona en la vida, en síntesis, desde su ego, es una vida perdida. Es una vida perdida. Hay vidas que uno va viendo en qué momento, si uno es más grande que el otro, ¿En qué momento empieza a desviarse el tierno niño, la joven, adolescente que, que, que todavía tenía su esencia flor de piel y que el ego le aparece y el ego se va llevando de los pelos a la persona y termina siendo una persona, si llega mayor, eh, cada vez más detestable, cada vez más, eh, más terrible? Para, para su entorno y para sí misma, una vida perdida. Así que hace muy bien, Paulita, en tener los resguardos acerca del ego. Eh, y me gustaría, si te parece, pasar a definirlo para ver de qué nos estamos hablando, ¿te parece?
0: Totalmente, Virginia, la verdad es que cuando dijiste detestable, me ah, sentí sí. como un garrotazo en la nuca.
1: Ay, sí, y... El punto es que el promedio de personas que escucha seguramente estas columnas está en un proceso de autoconocimiento, de autoindagación. Entonces es posible que, como le pasa a Paula, lo vea asomar al tipo, <ríe> ve a asomar al ego por allí y no sabe a lo mejor muy bien qué hacer. Y, me, a ver, me gustaría definir el ego y no me quiero olvidar, te pido que me hagas a acordar si me olvido, acerca de una expresión mal traducida de tradiciones de Oriente que hablan de aniquilar al ego. Esa no me la quiero olvidar porque me apareció ahora y me parece fundamental. Aniquilar al ego. ¿Qué es aniquilar el ego? Uh -huh. ¿Y de qué se trata esa, ese error de traducción fatal? En principio, necesito decir que, para quienes leen mucha psicología y también hay muchos psicólogos, psiquiatras eh, y otras personas de este área, educadores, que siguen nuestras columnas y dejan sus comentarios en YouTube o donde sea, de depende del autor. Desde donde partamos, la palabra ego va a significar cosas diferentes, curiosamente. En algunos casos significa meramente yo. En otros casos, inclusive se habla de un ego superior, lo cual es un hierro en relación a su etimología. Entonces, lo que yo puedo describir desde la psicología transpersonal, que es la que toma en cuenta las tradiciones espirituales y el proceso espiritual de cada persona, inclusive si es atea, no importa, el proceso de evolucionar para ser un ser humano más pleno y más íntegro sería eso. Eh, esto que voy a describir es como a mí más me ha servido. Y así como he aprendido ideas erróneas que me han llevado a la confusión, esta no, esta, esta manera de entender al ego me ha ido ayudando a observar su comportamiento en mí, a prevenir a otros acerca de cómo su ego le está comiendo la vida, y también a otras personas que su vida les está siendo comida por el ego del otro. Eh, por ejemplo, personas que están bajo el la égida, la, el magnetismo maléfico del psicópata, eh, del psicópata de todos los días, del psicópata que está integrado en nuestra sociedad. Esa persona está eh, succionada por el ego de un narcisista, de una persona que no le importa nada de nadie y que no sabe lo que es el amor. Pero bueno, vamos primero entonces a qué es el ego desde esta definición, desde esta mirada, creo que les va a servir viste que yo voy a parar siempre a las etimologías esta etimología la aprendí cuando aprend aprendí a los 20 años sobre esta mirada del ego acerca del ego ego viene de egoi en griego que significa escudo era eh, en la mitología un escudo que se había hecho para proteger a Zeus cuando había nacido el dios griego y pobrecito se había hecho con la piel de una cabra que se llamaba, se llamaba Maltea, la pobre cabra. Matan a la cabra, hacen con su cuero, era una cabra mágica, con su cuero un escudo indestructible que protegía al pequeño bebé para que nadie viniera, viniera a niquilarlo. Esa es la etimología y esa es la función del ego. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Importa lo de la cabra, ¿eh? no es meramente anecdótico. Primero, es un escudo significa que cuando nacemos a la vida humana, somos esos cachorritos inermes. No tenemos muchas herramientas para sobrevivir. De hecho, miramos con, tratando de adaptarnos al mundo, eh, observando las caras de nuestros adultos para que nos presten atención, nos limpien la cola, nos den de comer, nos cuiden si estamos enfermos porque el instinto sabe, sabe que va a morir. Basta con tener un poco de hambre y que no nos presten atención para, aunque no podamos todavía pensar en términos de palabras, darnos cuenta de que podríamos morir. Como se daría cuenta cualquier animalito, el cachorro humano es nada más que un mamífero y nada menos que un mamífero. Entonces, instintivamente, necesitamos sobrevivir. Y ese impulso de supervivencia que implica luego adaptarse al mundo, quiero ver cómo me adapto al mundo, cómo me planto ante el mundo. Ese va a ser el escudo. De modo tal, Rosita, es que una criatura uno ve, y además cuando uno no ve todos los días a la criatura, lo nota más como se ven los cambios más fácilmente si uno no ve todos los días a la persona. La criaturita que era un bebé... Y un bebé ya casi niño o niña, o sea que va perdiendo los, los rasgos redonditos y empieza a socializar. De pronto, eso que era angelical y una pureza eh, totalmente transparente, empieza a negociar con el mundo. Yo recuerdo hablar hace muchos años con un nene de seis años, con quien tenía largas conversaciones... Y le pregunté por qué hacía eso en la escuela. No recuerdo qué, pero era una mala conducta. Y decía, porque no quiero perder mi prestigio dentro, delante de mis compañeros. Mi prestigio, ¿eh? Esa palabra, yo me quedé absolutamente anonadada. Yo me acordé de la columna, del de la, de la, de la, de tema. Trataba de ser gracioso, y tratando de ser gracioso, trataba de ser agudamente gracioso. Y con eso era revoltoso y producía problemas en el aula y por ende llamadas a los padres, etcétera, etcétera. No quería perder el prestigio que tenía de ser un pibe divertido, un nene divertido. Así funciona el ego. La esencia queda, que sería Zeus, el dios en mí, queda relegada detrás de ese escudo para ver qué me conviene ser. Necesito ocupar un lugar entre los demás. Y acá viene una zona de alerta, cuidado, porque el ego para sobrevivir puede ser, sí, aquel que cree que sabe todo y que pone límites y que es prepotente, y sí, eso es un modo de ser egoico, pero cuidado. No es el único modo, porque la pobrecita que no sabe y que le tienen que ayudar porque no sabe hacer trámites, me acompañarías. Vos me lo podés hacer por mí, pues la verdad yo no puedo. Nunca entendí estas cosas y me da mucho pánico. Me da. Esa persona puede manejar a toda una familia. O sea que está todo el mundo detrás de la hermana, que luego es la madre, que luego es la abuela, y que maneja a todos la pobrecita, por decir una pobrecita, un pobrecito. Claro. O sea que ese hacerse el que no se puede es su modo de sobrevivir, su modo de conseguir que su inutilidad le provea, que otros le resuelvan los problemas, por ejemplo. Y lo logra. Es más, se le va a alguien porque se hartó, y de algún modo consigue... Eh, que venga otro, que venga otro, es su manera de sobrevivir. Es una manera triste porque de ahí no evoluciona la persona. Todas son tristes. Ser siempre dominante es muy triste. No poder mostrar la propia vulnerabilidad. Entonces el ego sería ese escudo. ¿Hasta dónde ese escudo es saludable? Porque es inevitable. Necesitamos saber que es un escudo que inevitablemente se genera ...para poder ser seres humanos... ...humanos recordemos que viene de humus... ...y significa estar en esta tierra... ...para estar en esta tierra... ...tengo que tener estrategias de adaptación... ...esas están dispositadas... ...manifestadas a través del ego... ...hasta cuándo... ...me gusta que Paulita diga su edad... ...en general... ...lo, que, lo mejor que puede pasar a una persona... ...es que vaya desarrollando un ego sano Rosita porque puede haber un ego sano que cumpla sus funciones hasta más o menos la mitad de la vida, que va entre los 40 y los 50 y pico, pero también hoy en día hay gente que está en la crisis de la mitad de la vida y tiene 60, 70 y a veces más, porque la guardó en el freezer, porque no se le podía ocurrir tener una crisis de mitad de la vida más, más jovencita, porque no correspondía, sobre todo mujeres, ...que tienen su crisis de mitad de la vida... A ...eso sí tenemos muchas columnas... ...les aviso a nuestros escuchantes... ...si ponen mitad de la vida en mi, en mi nombre... Eh, ...porque suele estar con mi nombre... Eh, ...van a encontrar varias columnas... ...entonces acá tenemos a Paulita... ...tratando de mirar a su ego... ...para que no la embauque... ...entiendo yo... ...porque la mitad de la vida... ...es el momento en donde... ...y con esto ya... ...redondeo Rosita y te voy a pedir ayuda es el momento en el cual hasta ahí la nave, nuestra, nuestra barca, fue piloteada por el ego. El ego fue viendo oportunidades, el ego fue viendo lo que le convenía, sí. y por supuesto que se equivoca uno fatalmente a través del ego, eh, porque el ego casi nunca es buen consejero. Esos errores que se dan sobre todo dentro de entre los... Cuando uno empieza a emanciparse, digamos, empieza a cometer carasos errores, porque empieza a volverse dirigente de su propia vida, gerenciar su vida. Y ahí es donde el ego quiere volverse fuerte, quiere tener razón, quiere ser exitoso, de alguna manera quiere imponerse, aunque sea siendo yo la peor de todas, como se decía por allí. Entonces, cuando la vida nos pone frente a nuestro fracaso cuando la vida nos dice con estas estrategias estás perdiendo a la gente más valiosa con este modo de ser ¿a dónde llegaste? el fracaso eh, la impotencia el no llegar a ser lo que el ego quería eh, puede ser la gran oportunidad de que en la segunda mitad de la vida la esencia, la porción del todo en mí tome el timón y lo ponga el ego en todo caso como ayudante para mantener limpia la proa pero no es para poner el timón ni capitán ni nada su real lugar es que cumpla ciertas funciones pero no, no puede ser ni el capitán ni el timonel del barco o sea que esto permitiría que la segunda mitad de la vida en síntesis no sea el ego la que la dirija si eso no sucede cuando no sucede, me produce en lo personal, en lo mejor de mí, lástima la persona, es decir, qué lástima, qué vida desperdiciada, y en lo más humanito de mí, profundo rechazo, a veces enojo, a veces asco, a veces son figuras públicas, que uno ve que ahí no hay nadie, no hay nadie, y detrás del ego, el ego defiende la nada, la esencia ya recontra murió, murió, lo único que falta morir es el cuerpo, su esencia ya murió, ya no va a poder. Difícilmente pueda, si querés, atravesar tanto ego. Y por último, el poder es una vitamina para el ego y hay que ver cómo lo usa la persona. Por eso vemos tanto ego en la tele, en todos los rubros que la tele muestra. Vemos ego si uno dice, esta persona no tiene retorno. Dios mío, qué horror, qué asco, qué pena. Eso, más o menos esto. Eh, Rosita, ¿me uh -huh. ayuda?
0: Bien, eh, en principio mmm, queda pendiente lo de aniquilar al ego sí. eso para la Gracias. próxima después la, la pregunta tengo dos ser espiritual ser espiritual entre comillas ¿te aparta del ego? eso por un lado y la otra la esencia la esencia del ser sí. ¿puede ser el ego? Lo
1: segundo, la respuesta es no Ajá. Y lo primero, a lo mejor, eh, te, te puedo responder, uh, ¿por qué no? ¿Eh? Bien O sea que la esencia sería lo que está detrás del escudo Bien Y en la primera parte de la vida el escudo puede propiciar protección de eso uh -huh. El problema es que el, la esencia y el ego son antagónicos No, son, uh -huh. no están hechos de la misma materia
0: Bien, bien, perfecto
1: ¿Nos vamos a la tanda? Dale Dale
0: Seguimos con la licenciada en psicología Virginia Gawel, abordando hoy una temática propuesta por eh, Paulita desde Olavarría, titulada Las trampas del ego. Virginia. Ah, hmm. aquí estamos.
1: Sabés que me puse a hacer una lista y se me borró de la mente tu pregunta, la, la primera.
0: La primera. Eh, ¿Ser espiritual te aparta del ego?
1: Ahí está. Viene junto con la, la de la supuesta aniquilación del ego.
0: Uh
1: -huh. En verdad trabajar consigo mismo para cambiar lo más difícil de sí para ejercer las mejores virtudes para ampliar la conciencia para estar más atento en la vida cotidiana eso sería la espiritualidad el reconocimiento de que todos formamos parte de, de un uno eh, y la persona le rece o no a un Dios crea o no en los santos si esa persona lleva una vida de trabajo sobre sí, para hacer lo mejor que ella pueda ser es una persona espiritual. No se trata de creer, se trata de un hacer. Entonces, así por lo menos se definiría desde esta mirada, lo, lo espiritual. Cuando la persona va por un camino espiritual verdadero, o sea que no es una situación de pensamiento mágico, facilista, o sea, vos pues, viste que hoy en día, bueno, un fin de semana uno ya hace contacto no solo con los propios días espirituales, sino con los maestros espirituales ascendidos del otro y hasta el perro. Uno los canaliza, sana. Es una cosa tan rápida de mí espiritual hoy que, bueno, la verdad que a mí me, me asombra que haya personas que, que, que entiendan que eso sí es así y que desde ahí ya sí se puede inclusive poner un consultorio, qué sé yo. me me sorprende, me sorprende, pero bueno, el pensamiento mágico de, eh, es propio del ego, es algo infantil dentro nuestro y nos hace creer que, primero, un mm, camino mm. puede ser rápido y que con saber la palabra mágica y la, los pases mágicos, ya uno es espiritual y ya uno es maestro de X cosa. Cuando uno ve los maestros verdaderos, los que no sé, pienso en los, los lamas que han cruzado los Himalayas se sonríen ante eso se sonríen como uno se sonríe cuando ve a una nenita jugar a, a ser cantante o actriz con, el, con un objeto de la cocina en la mano, con una cuchara como si fuera el micrófono o sea, es como juegos de niños, el problema es que no somos niños y podemos confundir otras personas el ego y la espiritualidad son de alguna manera antagónicos. Sin embargo, no se trata de aniquilar el ego. La palabra aniquilación implicaría, como, como en la guerra, se trata de aniquilar al enemigo, que no quede en pie nada, nadie, arrasemos con ello, porque ello es peligroso. Entonces, si hiciéramos o pretendíamos hacer eso con nuestro ego, lo que lograríamos es una lucha constante con nosotros mismos, un repudio de sí muy pronunciado, y eso no lleva a la paz interna. En verdad, en vez de aniquilación del ego... Esos ruiditos son Tao que está dando la vuelta al perro acá arriba de la cama. Así que al güey se le pregunta, ¿qué es eso que respira? Es el señor Tao que es un señor perro que pesa 50 kilos y ahora se le ha ocurrido dar la vuelta arriba de la cama. Quedó ¿Qué es sentado. ¿Qué no es entonces si no se trata de aniquilación? ¿Cuál sería la palabra correcta? En el proceso de desarrollarse como individuo aspirante a lo, al ejercicio de la espiritualidad de una vida plena de una vida que no sea egoísta egocentrada, que no sea mm, narcisista, que no sea arrogante que no sea todas esas cualidades del ego posesiva, controladora todas esas cualidades del ego lo que va a suceder es que la persona va a ir generando una disolución del ego se parece la palabra pero no es o sea, una cosa es aniquilar algo que es que es matar vida. Uh -huh. Y otra cosa es disolución. Imagínate que cuando uno es joven, jovencito, el ego fuese, como venían antes y todavía en unos poquitos lugares, de en unos poquitos cafés de Buenos Aires, te dan el, los terrones de azúcar envuelto en, en papel, ¿verdad? Sí, 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 ah, sí. Se, sí. Se, se vendía el azúcar en terrones. El
0: pancito. Sí.
1: ¿Cómo? El pancito de azúcar. El pancito de azúcar. Uh -huh. eh, eh, ahora casi no hay de eso, pero imaginemos oh, un pancito, un sobrecito de azúcar disuelto en un té. Obviamente que si el té la taza tiene poca agua, eh, va a estar muy dulce. Entonces, la, el, ser, el ser, el modo de manifestarse de esa persona va a tener mucho ego. Es decir, va a manifestarse... Procurando resultados, procurando preparar, procurando lograr beneficios del otro, procurando seducir al otro. O sea, vamos a ver una persona en donde quien sabe ver, porque lo conoce, conoce el mecanismo, se va a encontrar con mucho ego, muy dulce, muy dulce. Dulce en un sentido no, no bonito. La persona que trabaja sobre sí tendría esa misma cantidad de azúcar, supongamos que fueran 2 gramos, calculo, disuelta en 5 litros de agua. Entonces, para el que tiene buen paladar diría, sí, están, hay una, un poquito de dulzor, como, sería como un sommelier de, de, del agua, un poquito de dulzor tiene el agua. Pero hay tanto que no es agua, que no necesito aniquilar nada, simplemente se va disolviendo en la persona completa y podríamos decir que alguien que ha trabajado mucho sobre sí ha disuelto eso en una piscina de, no sé, 5.000 litros de agua entonces uno la prueba y no hay nada, no, no, hay, no hay nada de dulzor ¿se fue el azúcar? ¿la aniquilamos? no, no, está ahí pero ya es como si no estuviera no manda no manda, no se le hizo nada para matarla, se ha disuelto. Las personas entonces que van trabajando sobre sí, en una escala más accesible, para no imaginarnos que, bueno, nos iluminamos lo mínimo en el 2022, Rosita, lo posible es ver, ahí está mi ego sintiendo envidia, ahí está mi ego queriendo manipular, ahí está mi ego queriendo sacar ventaja queriendo ser el más importante, el preferido de la profesora. Ahí está mi ego, escondiéndolo, escondiéndose para que nadie le pida nada. Ahí está mi ego, queriendo ganar. Si no gano, no juego. Si no gano, no juego. Me molesta perder, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, ahí está el ego. Y la persona que trabaja sobre sí, cuando ve cómo funciona su propio ego, porque hay patrones generales, Rosita, en cada uno de nosotros se articula de un modo muy personal uno tiene que ver su propio ego estudiando el ego genérico entonces ahí veo mi ego ahí veo mi ego que quiere dar lástima, son estrategias de supervivencia, ahí veo ahí veo que se, te está mostrando cansada, enferma porque no, hace mucho que no venís, la verdad sí, entiendo que te tengas que ir justo este fin de semana largo la verdad que y uno ve, uno ve que está tratando de producir un efecto controlando al otro, con el tono de voz, con la postura. Y la postura podría ser otra, podría ser seductora, por ejemplo, ¿no? O sea, que qué lástima, justo este fin de semana largo. Y todo eso es, vení que te manipulo, se llama. <risa> vení que te manipulo. Todo eso, si yo lo veo y veo que la verdad la seducción es una porquería los vínculos asentados desde la seducción son una porquería porque las pestañas potizas se caen, las, las uñas se rapan, si un vínculo depende de eso, después no hay nada, no hay nada o sea que donde el ego mmm, patrocinó, la verdad es que queda el vacío queda una cáscara, queda como si fueran vínculos embalsamados en donde no hay vida de modo tal que quien trabaja sobre sí va buscando que si está ofendido por el ego y no por la dignidad, que es otra cosa, sino que es el ego que quería ganar y perdió y entonces se ofende y se retira, airado, ¿no? Uno dice, a ver, nenito se dice a sí mismo o nenita, esto de ofenderse, la verdad, a esta altura ya no te va. Si te cayó algo mal, silo y si estás envidioso, hacerte cargo y acércate a la persona y saludala con tu otra parte de sí. Y cuando uno va venciendo la pulseada con el ego, lo que va sucediendo es que el ego se pone a trapear la, la quilla en vez de querer agarrar el timón. O sea que se da cuenta de que no es el capitán. El capitán lo pone en su lugar. De manera que la vida cambia y cuando uno se quiere acordar, Hace mucho que el ego no toma decisiones, y el ego va quedando así, como chiquitito, como un pequeño yuyito en un jardín espléndido. Rosita, ¿más o menos responde la pregunta?
0: Yo creo que sí, ¿eh? que responde la pregunta eh, ampliamente. Lo que ocurre es que, como vos decías, esto lleva, llevaría muchísimo tiempo Uf, seguir hablando sí. de, del ego, precisamente. Y vos sabés que buscando otros pensamientos me encontré con algo que me causó mucha gracia que dice que un egoísta es aquel que se empeña en hablar de sí mismo cuando tú te estás muriendo de ganas de hablarle de ti. Claro,
1: más o menos así, Just justo cuando yo lo quiero interrumpir. Claro Pero Es que hay una expresión que se usa muy poco Y es muy interesante En los cursos de comunicación esencial Es parte de las observaciones que se ofrece Para que la persona tenga en cuenta Entonces a lo mejor sirve Hay personas que son muy egotistas El egotista es el que habla y habla de sí misma O de sí mismo Y habla de sí mismo Y habla de sí mismo Y se refiere a sí mismo Y todo el tema es sí mismo Es más, vos le contás algo me ha pasado en situación de, no sé, mi perra enferma. O sea, estoy triste porque mi perra está enferma. Ay, no sabés lo que me pasó con la mía. O sea, que habla de sí. O sea, no me pregunta de qué está enferma, cuán grave está. Entonces, de pronto uno necesita, no por egotismo, por comunicación, tomar un ratito de la conversación para contar algo que a uno le está pasando. Pero el egotista no cede el micrófono y cree que todo el mundo está interesado en volver a escuchar sus anécdotas y hablar de sí, de sí, de sí y de sí. Y es un vicio comunicacional muy pronunciado que, va, que hay que observarlo. Así se trabaja el ego. Entonces uno se ve que está por hacerlo y decide no hacerlo. Decide no hacerlo. Y me gustaría, cuando hablaste, me recordaste esto de la espiritualidad y el ego. Mm -hmm. Diría que de lo más peligroso, el ego puede ser tremendamente peligroso. Basta con ver, no sé, las películas de gangster son como el ego a la enésima, sí. un psicópata es un ego a la enésima, uh -huh. hay muchos políticos que son solamente ego y no hay nada más ahí, murió, murió, la persona murió, cuando lo único que le falta morir es el ego, que indefectiblemente va a morir con la muerte, va a morir con el cuerpo, lo otro, la esencia, no había muerto, porque es una porción del todo, pero está tan reprimida, tan tapada de reboque, que cuando la persona muera, morirá despotricando, porque el ego no quiere morir, le tiene terror a la muerte. Y dentro de lo, que, de lo que sería la espiritualidad, hay personas que tienen lo que se llama, si se quieren mal llamado, pero no importa, se les suele llamar el ego espiritual. El ego espiritu Yo le diría a María el ego espiritualoide, o sea que tiene un tremendo orgullo de sí, porque la gente vulgar, ¿sí? la que pasa por la calle, que no tiene ningún trabajo sobre sí, ni se pregunta eso, qué barbaridad, ¿viste, Rosita? No como una que tiene tanto trabajo sobre sí, que meditamos, no sabe yo hice todos mis mantras esta mañana, pero cuando terminé yo, ¿eh? antes de exprimirme mi jugo verde, etcétera, entonces me siento tan orgulloso de ser tan humilde, tan humilde, tan humilde. Eh, curioso, ¿no? Curioso. El ego espiritualoide tiene una faceta, si bien todas estas que digo son pobre, pobre porque, digamos, el camino del humano es llegar a realizar la propia humanidad y ahí hay modestia o no hay nada. Uh -huh. Cuando el ego es el que toma el camino y toma además aparentes atajos para ser espiritual antes, con cosas rápidas y fáciles el gran peligro de esa persona es el siguiente ¿por qué va a querer ir a donde supone que ya llegó? o sea, ya llegó para esa persona ya llegó a la iluminación al despertar, a lo que sea y cuando esa persona encima y acá sí eh, tengo que decir que como psicóloga he tenido que atender los restos mortales si se quiere de personas arruinadas, eh, dejadas, violadas hasta físicamente por pseudo-maestros espirituales. Más que nada varones, pero hay mujeres también, que son nada más que egos, que les gusta el monte espiritual, que tienen inteligencia o memoria, por lo menos, que enseñan cosas del reino del espiritual, a veces inclusive cosas ciertas, y les gusta tener discípulos y estar ahí arriba, indicando cosas y siendo adorado por todos los discípulos y discípulas. A veces hay abuso económico, abuso sexual y siempre abuso de confianza, porque cuando la persona inocente busca el camino, trata de buscar guías, porque es muy, muy difícil el camino y es fácil perderse. Y de pronto se encuentra el guía de montaña, que no tiene idea de cómo es la montaña, pero solamente por mil dólares te va a llevar, siempre y cuando te dejes dejar de todas las maneras posibles. Ah. Pero bueno, es el nombre de la espiritualidad, es tántrico, ¿entendiste? Eh, verdaderamente la persona puede llegar destruida a buscar auxilio terapéutico, eh, porque además se siente muy estúpida porque le pasa siendo adulta, pero no se es estúpido. Caer en manos de psicópatas eh, que tienen un eh, ego tremendo, espiritualoide, es algo muy grave y hay que olerlos para huir. Y si se puede, denunciarlos, definitivamente. Levanto la mano, yo pasé por ahí, yo denuncié y, y es difícil, es bien difícil todo eso. Hace falta un largo proceso, pero queda para otra columna. Rosita.
0: La verdad que con esto de... Cuando te preguntaba respecto a eh, si el ser espiritual eh, te alejaba, ¿no es cierto? O te apartaba del ego. ¿El ego es lo contrario de la modestia?
1: En principio sí, uh
0: -huh. de la, de la verdadera,
1: verdadera modestia.
0: Sí, sí, sí. sí, sí de, de la,
1: la verdadera modestia sí. Hay un libro que habla del ego, lo que pasa es que solo se consigue usado. Se mm. llama Judas, de Lanza del Basto. En ese libro... Lanza del Basto, discípulo de Gandhi utiliza la imagen del de Judas y la historia de, de Jesús pero hace epicentro en Judas es el protagonista del libro donde habla del ego y la espiritualidad entonces Judas lo que hace es todo lo que el ego hace cuando se encuentra con un camino espiritual y no quiere ser realmente eh, no sé Mateo o cualquier otro de los discípulos quiere ser Judas entonces se encuentra con que Judas quiere mostrarse el más modesto de todos entonces se va al desierto a pasar hambre 40 días y cuando va volviendo me parece que alguna vez hablamos de esto va volviendo del desierto vuelve re feliz consigo mismo logré 40 días como Juan el Bautista 40 días en el desierto la gente va a hablar uy estoy llegando ya al poblado a la aldea tengo que poner cara de maquerado porque me siento tan contento de haberle ganado a Juan que llegó a 39 entonces pone cara a la ángida y paso lento y cansino. En realidad iría saltando porque siente que ha vencido al Juan el Bautista. Eso es el ego. Me muestro modesto y humilde porque la verdad, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y no, y eso, y que lo sientan el mejor de los doce discípulos. Eso está en nosotros. Y ya sé que he dejado con acidez a más de uno, bueno. pero bueno, se pasa por saber estas cosas, es un tema apasionante, lo pero que puedo bueno decir me... es que en mi experiencia el ego puede arruinar una vida pero también uno puede sabiendo que existe desarrollar una vida preciosa y cuando veo, vemos que el ego aparece uh -huh. saber qué hacer con él como uno tiene que saber qué hacer con un perro grandote, ¿Mm? entonces uh -huh. uno tiene que decirle no no es no Uh -huh. y el ego es como, termino con esto Rosita como el perro que está al lado de la mesa está esperando que le tiremos algo que caiga algo y puede que uno vaya al retiro a un retiro y espere tener la historia espiritual más interesante de contar o que quien coordine el retiro se fije especialmente en nuestros dones espirituales y uno se siente un ruin por sentir eso pero es normal, es el perrito que espera que caiga la migaja de la mesa entonces, bueno, ahí está mi ego Listo, ahí está Lo veo, lo miro Pero no dejo que se suba arriba de la mesa
0: Bien. Rosita,
1: gracias Paula por la pregunta uh -huh.
0: Me quedo con una frase de Luther King Hijo, por favor. dice Todo hombre debe de decidir si caminará a la luz del altruismo creativo O en la oscuridad del egoísmo destructivo
1: Es exactamente así Es una decisión es una decisión, y en cuanto a si el ego está en la sombra, si no lo veo, sí, si lo veo, no, en la sombra está lo que no veo, o sea, es otro concepto técnico, los que tengan ganas de investigar ese aspecto, hay una conferencia de dos horas y media que di alguna vez, que es una clase sobre la sombra, eh, y al que le interese el tema de la sombra específicamente va a encontrar esa conferencia disponible en YouTube así que te invito Paulita a ver esa Ay, eh, a la luz de todo lo que hemos visto hoy en estos 40 minutos bien
0: bien perfecto era lo que eh, la, la inquietud doctora, de Paulita gracias,
1: Chik, y gracias Mario Luis Gawel, que hace el sonido para para mandar eh, temas
0: uh -huh. Eh, más 50 sí eh, más 549 2323 52 64 97
1: perfectísimo sí porque marcando así se, es, es tanto local como internacional mm -hmm. breves concisas y primero googleen por las dudas que ya hayamos hablado de eso ¿sí? bien,
0: bien bien bien
1: un abrazo enorme
0: gracias Virginia que tengas una, un, un hermoso martes y nos reencontramos el próximo
1: Perfecto, ya está subida la columna anterior, la encuentran en YouTube y se llama Mi Enredo Emocional. Así bien. que la pueden encontrar en YouTube y en Spotify.
0: Gracias Virginia. Un
1: beso grandísimo. Hasta pronto.
0: Igualmente. Virginia Gowell, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires y eh, la encargada, ¿no es cierto?, de Mapas para la Vida.